0: Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Siamo qui oggi in un nuovo capitolo di Radio FSC, una nuova tappa della radio. Oggi inizia per alzata di mano questo nuovo ciclo di incontri, di conferenze, dove abbiamo la possibilità di confrontarci, dialogare, ascoltare delle personalità e degli esperti sulle varie tematiche che ci circondano. Oggi si scrive la prima pagina di un nuovo quaderno e quando si scrive la prima pagina di un nuovo quaderno si è tutti concentrati sull'utilizzare una calligrafia molto precisa, pulita. La prima pagina è importantissima, diventerà un po' la copertina di chi sfoglierà. E quindi non potevamo che iniziare questa nuova avventura eh, guardandoci intorno, guardando quello che sta accadendo in questo momento nel mondo e cercando di riflettere insieme per capire meglio tutto ciò che ci circonda. Quindi oggi inizia, per alzata di mano, e inizia con un ospite davvero speciale. Siamo qui in compagnia di Giuliano Albarani, che ringraziamo, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, nonché professore eh, di storia dell'Europa contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. e Con il professore Albarani oggi dialogheremo sul conflitto che ora è in corso in questo momento tra Russia ed Ucraina, cercando di andare a capire come in questi casi è molto semplice scivolare in riduzionismi. In semplificazioni, in ok è così e basta. Cercheremo di scavare, analizzare, andare ad approfondire una tematica che ci riguarda da vicino per capire un po' quali sono tutti i protagonisti, tutte le dinamiche e tutto ciò che c'è dietro questo purtroppo questo conflitto che sta vivendo il mondo. E io mi, mi taccio immediatamente, così entriamo subito nel vivo. Cedo la parola al professor Albarani che
1: ringrazio nuovamente per la disponibilità. Grazie. Grazie Matteo e grazie a Radio FSC per questa eh, opportunità eh, che io ho accolto con grande favore e anche con un po' di emozione perché da una parte chiaramente c'è la vicinanza rispetto al collegio e ai ragazzi che sono ospiti della nostra struttura eh, e quindi in generale la volontà di mettersi a disposizione per quanto possibile, per quanto necessario dall'altra parte anche diciamo, tutto il peso della responsabilità morale eh, di esprimersi, eh, di dare informazioni di veicolare anche delle suggestioni rispetto a una tematica così eh, drammatica e allo stesso tempo così cogente come quella eh, della guerra che eh, colpisce tutti noi in maniera diversa ma eh, comunque capillarmente perché eh, è evidente che il conflitto che è in corso sia per la sua natura eh, aleatoria, nel senso che non capiamo bene dove potrà andare a parare, sia per la prossimità geografica, culturale delle popolazioni che sono coinvolte eh, ci tocca, ci tocca emotivamente, ci tocca anche intellettualmente nel senso che credo che molti di noi passino un po' del loro tempo quotidiano nel frustrante esercizio di provare appunto a decodificare quello che sta accadendo e anche la genesi di quello che sta accadendo. Quindi diciamo il mio intervento qua non è un intervento da esperto pontificale ma vuole essere un intervento di servizio per provare anche a suscitare un dialogo, un confronto perché quando si parla di eventi come questi, soprattutto nel momento in cui questi eventi si stanno producendo è abbastanza illusorio e forse anche pericoloso pensare che ci sia qualcuno che è depositario di una verità interpretativa, mai come in questo caso il sapere è un sapere collettivo che deriva dall'incrocio fra domande e risposte che si fanno in gruppo e che non possono essere, diciamo, incardinate in una singola persona. E parto da questa constatazione per dire una cosa, diciamo, a titolo di premessa, poi appunto, nello spirito di questo ciclo che andiamo a inaugurare oggi, che andate a inaugurare oggi. Eh, l'idea è che si faccia discussione, confronto, con domande, con osservazioni e eh, ehm, questo eh, mi preme dire diciamo, in apertura, eh, di fronte alla complessità eh, la complessità di un conflitto inatteso, di un conflitto che perturba le nostre vite che tra l'altro incide anche materialmente nelle nostre esistenze attraverso vari rivoli, quelli di carattere materiale, economico, quelli legati anche ad affetti, conoscenze che noi abbiamo e così via, è abbastanza normale, abbastanza naturale, come è accaduto d'altra parte anche a fronte delle crisi e dei traumi collettivi che abbiamo vissuto recentemente e che voi come generazione avete patito recentemente, la crisi finanziaria del 2007-2008, la crisi sanitaria e epidemica del Covid-19, è molto diciamo, naturale quasi eh, incistato nella nostra biologia a cercare delle risposte univoche, cioè cercare di trovare eh, la pietra filosofale della comprensione che ci garantisca la decifrazione dell'evento, la decifrazione del contesto, che ci dia una spiegazione, appunto quello che Matteo nella sua eh, apertura chiamava riduzionismo e eh, vale la pena credo sottolineare che a fronte appunto dello scoramento, della destabilizzazione che stiamo patendo in questi giorni, in queste settimane, del riduzionismo attraverso i mezzi di comunicazione che per definizione sono anche portati diciamo alla semplificazione, ne stiamo eh, vedendo parecchio, nel senso che abbiamo varie forme di riduzionismo, cioè di tentativi di incardinare su un'unica genealogia, su un'unica causa, su un'unica quello che sta succedendo. Abbiamo il riduzionismo, diciamo, quello più plateale, forse anche eh, da un certo punto di vista più commovente perché sembra quasi diciamo, rispondere alla nostra volontà di dire non, non era possibile, non è possibile. Abbiamo il riduzionismo di carattere psicologico, ancora oggi no, circolano informazioni sul fatto che eh, 007 non si capisce bene di quale fonte eh, decrittando in qualche modo la, l'aspetto di Putin, il gonfiore facciale di Putin eh, richiamano le terapie eh, antitumorali che sta facendo e quindi eh, richiamano l'umoralità del presidente, del presidente russo tra l'altro si tratta come dire, di un approccio di riduzionismo psicologico verrebbe dire quasi psichico, eh, non nuovo perché tante volte nella storia appunto Eh, ciò che si è presentato come inspiegabile è stato rubricato alla voce follia, alla voce devianza ancora oggi delle volte può capitare di vedere un documentario in prima serata sulla RAI in cui si parla della follia di Hitler che era un criminale, il peggiore criminale della storia ma come dire non era folle se con folle intendiamo una persona diciamo clinicamente eh, inquadrabile come tale. In tempi più recenti ricordo abbastanza bene perché avevo più o meno la vostra età, quando le esternazioni del Presidente della Repubblica Cossiga contro diciamo, alcune componenti della vita pubblica italiana vennero eh, rubricate come effetti dei farmaci contro la depressione che prendeva, e in questo modo diciamo, eh, sottacendo e sminuendo il fatto che si trattava invece di un'interpretazione del ruolo di Presidente della Repubblica che avrebbe cambiato anche il tenore, la qualità, la sostanza della vita pubblica in Italia quindi questa è una prima forma di riduzionismo ce ne sono anche delle altre più altolocate ci sono quelle che rimandano alla dimensione storica di solito ogni conflitto ha dietro o davanti una narrazione storica basta pensare a quelli che hanno insanguinato la Jugoslavia nel corso degli anni 90 che si sono alimentati strumentalmente di tanta storia di tonnellate di storie utilizzate eh, strumentalmente per sostenere le ragioni dell'uno piuttosto che le ragioni dell'altro. Lo stesso Putin ha utilizzato la storia e la pseudo storia dell'unità ancestrale di Ucraina e Russia come diciamo, dispositivo narrativo di base della legittimazione della sua operazione di eh, aggressione. Poi c'è il riduzionismo di carattere economicistico, eh, di quelli che di solito sono quelli che la sanno lunga, no? quelli che eh, colgono le cause economiche. Alla fine, eh, gratta gratta è solo una questione di materie prime, eh, è una questione di ricollocazione, diciamo, dei player internazionali all'interno della distribuzione delle eh, risorse, eh, risorse energetiche. Poi ci sono le forme di riduzionismo geografico che dicono che la Russia è in qualche modo votata fisiologicamente ad una eh, politica eh, bellicosa perché è condannata dall'immensità eh, del suo spazio fisico a eh, cautelarsi rispetto ai eh, tanti confini che ha e alle tante sindromi da invasione che può eh, patire e percepire. Insomma, sono, diciamo, tante chiavi di lettura che, attenzione, non sono destituite di plausibilità. Magari anche quella legata all'incostanza umorale di Putin ha una sua fondatesta. Non voglio negare che tra gli effetti collaterali degli antitumorali ci possa essere, diciamo, una certa variabilità, una certa volubilità eh, di, eh, di umore. Il problema è che se appunto prendiamo uno di questi elementi e lo mettiamo al centro della scena dicendo che tutto viene da lì, rischiamo appunto di prendere delle grosse cantonate, di interpretare eh, in maniera ottusa e in qualche modo stupida quello che sta succedendo e soprattutto non metterci nelle condizioni di arrivare ad una soluzione che ovviamente non compete a noi che siamo sul palco e a chi è in platea, ma che ha a che fare comunque con la percezione che l'opinione pubblica ha di questa vicenda e sarà condizionata dal modo con cui l'opinione pubblica metabolizzerà e proverà a comprendere eh, questa eh, vicenda. Ovviamente tra le forme di riduzionismo, tra le semplificazioni, c'è anche quella eh, che risponde ad un bisogno, anche in questo caso quasi primitivo, eh, o con me o contro di me, per cui le colpe vengono in maniera polarizzata attribuite all'una o all'altra parte. Chiaramente noi siamo tutti, credo, molto sensibili, molto giustamente sensibili alle ragioni, alle sofferenze di chi è stato aggredito nei propri confini sovrani, ma sapete che eh, ci sono anche diciamo, eh, posizioni eh, eh, di tipo antifrastico che sostengono esattamente all'opposto che in sostanza tutto questo che sta succedendo lo si è andato a cercare attraverso la protervia nazionalista del governo ucraino, attraverso le eh, operazioni sempre più eh, diciamo, ampie e potenzialmente intimidatorie della Nato, attraverso le profferte di allargamento dell'Unione eh, Europea, e anche diciamo, la posizione eh, moralmente, eh, a mio parere, fondamentale di sostegno alle ca- alla causa eh, dell'Ucraina, eh, a volte eh, si eh, come dire, va a caratterizzare in una forma radicale per cui si ignorano tutta una serie di eh, variabili eh, che riguardano il rapporto tra la maggioranza ucraina e la minoranza russa negli ultimi anni, negli ultimi decenni, eh, tutta una serie di cose che invece è giusto laicamente eh, considerare. Quindi eh, diciamo che l'idea di trovarci, di discutere tutti assieme vuole anche essere in qualche modo un tentativo eh, senza partire da una posizione di tipo eh, autoriale, per cui c'è uno che dispensa sapere, risponde alla logica di mettere un po' insieme le prospettive, le visioni, le preoccupazioni, perché, ripeto, rispetto a questa vicenda nessuno è depositario della scienza infusa, ciascuno, soprattutto se ha una formazione particolare che può essere di tipo diplomatico, può essere di tipo geopolitico, può essere di tipo economico, inforca certi occhiali e vede le cose solo con quelle lenti e invece come pezzo di opinione pubblica credo che sia molto importante condividere qua anche letture eh, diverse che magari messe insieme possono diventare un eh, patrimonio collettivo di questo gruppo e in generale diciamo così delle persone che sono qua.
2: Sì, funziona, ok, perfetto. Allora, ehm, grazie mille professore, è, è, stato, è una situazione molto complessa ma lei ehm, ci ha fornito un quadro molto chiaro e, e penso di poter parlare a nome un po' di tutti Abbiamo tutti un quadro più preciso e puntuale e quindi adesso aprirei e darei il momento al titolo per alzata di mano, cioè aprirei il momento delle domande. E, e, e mai come questa volta mi viene da dire che eh, non esistono domande stupide davvero perché eh, è una situazione talmente complicata che eh, qualsiasi domanda penso eh, penso e sono sicura che sia ben accetta eh, a riguardo ho proprio una riflessione che, che vorrei in primis fare eh, abbiamo capito che si parla di, di, di un conflitto potenzialmente mondiale è una guerra e eh, non, è una, non mi stupisce tanto il fatto che sia una guerra, cioè mi spiego. Eh, ehm, la storia è fatta di guerre, tut, pe, pe, tutto il, il nostro periodo scolastico è caratterizzato dallo studio di guerre, quindi non, non mi stupisce tanto la guerra in sé per sé. Mi stupisce di certo il contesto storico fatto, cioè il ventiduesimo secolo, quello sì, E mi stupisce ancora di più un po' il il verso opposto in cui è andato Putin rispetto alla rotta che invece aveva intrapreso Gorbachev con la caduta del muro di Berlino. E quindi la mia domanda è proprio questa, cioè cosa ha spinto Putin a invertire così significativamente la rotta?
1: Domanda rispondendo alla quale bisogna evitare il riduzionismo. Eh, sì. Prendo, se posso, anche la prima parte della tua domanda, però. Certo. Eh, quando dici, come dire, la, la, la stramberia, la, la, eh, l'elefante nella cristalleria della guerra nel ventiduesimo secolo. No? Sì. Nel XXI intendevi.
2: Sì, sì, del ventunesimo, okay, okay. sì. Sono, sono andata avanti io. <ride> no, questo sono, dimostra, sono avanti. a testa
1: diciamo la tua proiezione giovanile. No?
2: Eh, sì, eh. però preferisco che eh, finisca qui al ventunesimo e no, al ventunesimo, ventunesimo secolo.
1: Allora, prendiamola, eh, anche qua eh, è abbastanza facile farsi, come dire, catturare dall'emozione che ripeto mi governa e mi domina in questi giorni, quindi non mi voglio tirare fuori dalla mischia e chiuderei gli occhi rispetto a un dato di fatto inoppugnabile. Attualmente nel mondo, magari ometterò qualcosa, ci sono conflitti, ma non conflitti diciamo, di quartiere con alcune vittime e qualche esplosione, conflitti con migliaia di vittime in Libia, Niger, Mali, Chad, Nigeria, Congo... È Somalia e Etiopia nella zona del Tigray. Questo solo per quanto riguarda l'Africa. Poi ci spostiamo in Asia e abbiamo i conflitti nello Yemen, che è il conflitto più sanguinoso in corso di cui non si parla, che di fatto è una sorta di eh, guerra di Corea o di guerra del Vietnam, cioè una guerra fra due superpotenze militari per interposta persona all'epoca della guerra di Corea erano naturalmente USA e URSS, adesso sono Arabia Saudita e Iran che stanno letteralmente diciamo eh, necrotizzando il povero paese del sud della penisola saudita, quindi nello Yemen. Poi abbiamo eh, eh, conflitti diciamo a bassa intensità, questi effettivamente di confine tra eh, la Cina e, e l'India Ehm, poi abbiamo eh, conflitti in eh, Birmania ehm, e poi se non eh, abbiamo l'occupazione del Tibet eh, da parte della Cina eh, e poi abbiamo appunto il conflitto in Ucraina ah, abbiamo gli altri conflitti diciamo, eh, legati alla Russia uno dei quali è ancora attivo che è quello nel Nagorno-Karabakh eh, tra Azerbaijan ed Armenia ecco diciamo rispetto a questo quadro che diciamo, è affrancato dall'annotazione relativa a conflitti di natura civile di natura terroristica, ah, poi naturalmente la Siria eh, che è tutt'altro che pacificata eh, rispetto diciamo, a questo quadro già l'idea che come dire, la guerra faccia capolino improvvisamente è un'idea abbastanza revisionabile diciamo, no? per cui bisogna stare molto attenti a questo così come bisogna stare molto attenti in chiave storica a dimenticare che non solo l'Europa è il continente con il tasso di conflittualità più elevato della storia dell'umanità, ma che l'Europa ha avuto guerre eh, anche molto sanguinose anche dopo la caduta del muro di Berlino. Eh, citavo appunto le quattro guerre dell'ex eh, Jugoslavia: la guerra di Slovenia, la guerra di Croazia, la guerra di Bosnia-Herzegovina e Herzegovina, la guerra del Kosovo. Eh, anche perché io giusto questa mattina su un sito professionale di insegnanti ho trovato proprio platealmente in un editoriale la dicitura dopo 30 anni la guerra torna in Europa dopo la caduta del muro di Berlino che vuol dire appunto la incredibile capacità che l'Europa ha ha, attualmente ha sempre avuto di rimuovere il suo elevatissimo livello di conflittualità per cui era proverbiale a livello globale, nel senso che gli europei venivano in qualche modo scherzati proprio per la incapacità di addivenire a delle forme di convivenza pacifica il diciottesimo secolo che per noi è il secolo dei lumi è un secolo nel quale praticamente non ci sono dieci anni senza che non ci sia un conflitto tra le potenze del eh, vecchio eh, continente il novecento è stato funestato da due guerre mondiali che sono due guerre con epicentro europeo noi le chiamiamo mondiali ma bisogna, non bisogna dimenticare che il nucleo è costituito dal, dal vecchio eh, continente quindi già questo diciamo non per normalizzare e non per eh, anacquare la specificità di questa guerra, e anche la pericolosità della guerra che evidentemente coinvolge aree e attori che hanno un livello di eh, eh, potenziale militare eh, che è superiore a quelle delle altre realtà citate. Ma per avere ben presente che la guerra è stata forse rimossa dai nostri schermi, è stata forse rimossa dal nostro orizzonte, ma è ancora purtroppo in molte zone del pianeta la forma quasi fisiologica di risoluzione eh, delle conflittualità e delle controversie. Putin Putin ha una carriera eh, personale e una carriera politica eh, che deriva dall'effetto rimbalzo derivante dai terribili dieci anni del eh, post eh, implosione dell'Unione Sovietica l'Unione Sovietica finisce nel 1991 dal 1991 al 1999 quando abbiamo il trasferimento diciamo, da Yeltsin a Putin del ruolo che sarà di presidente che poi verrà sancito da due elezioni successive nel 2000 e nel 2004 ehm, la Russia entra in una sorta di stato di natura in cui abbiamo il crollo della natalità l'aumento vertiginoso della mortalità infantile, la riduzione di più di dieci anni soprattutto nel caso dei maschi della speranza di vita, il tracollo completo delle strutture economiche e una gravissima crisi finanziaria che produce il default nel 1998 quando i russi non pagano più il debito pubblico in conseguenza diciamo di una fluttuazione della finanza internazionale che è un epicentro in alcuni paesi asiatici ma che appunto si riverbera su, eh, su Mosca. Quindi Putin si presenta diciamo come l'uomo che eh, dovrebbe invertire una tendenza all'implosione che dopo aver contraddistinto l'Unione Sovietica che si è disgregata appunto nel 1991 sta caratterizzando la federazione russa sia dal punto di vista eh, socio-economico sia dal punto di vista eh, politico perché non dimentichiamo che la Russia è è funestata dalla guerra in Cecenia, dal separatismo ceceno. Yeltsin di fatto fallisce con la prima guerra cecena del 1994 e Putin si presenta appunto come uomo forte che è in grado di pacificare la Cecenia con la terribile guerra che inizia nel 99 e che finirà solo ufficialmente nel 2009, che produce decine di migliaia di morti e di fatto la devastazione materiale che oggi rappresenta un po' un incubo, uno spettro rispetto a quello che può accadere alle città eh, ucraine eh, della eh, piccola repubblica eh, caucasica attraverso diciamo, l'azione di Putin e attraverso l'azione economica innanzitutto di Putin che va in controtendenza rispetto alla liberalizzazione spinta che aveva contraddistinto l'economia russa nel corso degli anni 90 i russi conoscono in virtù anche del rialzo, dell'apprezzamento delle materie prime in particolare delle materie prime di cui sono esportatori quindi il petrolio e il gas naturale conoscono una, una nuova stabilità eh, che però, attenzione, questo va detto anche per entrare diciamo, nella prospettiva di lettura di quello che sta succedendo non è una stabilità contraddistinta da una distribuzione eh, omogenea del benessere dalla formazione di una classe media dalla diciamo, generalizzazione di eh, uno stile di vita che potremmo definire eh, occidentale eh, sono circolate anche in questi giorni diciamo, alcune annotazioni Importanti che ci ricordano che il prodotto interno lordo eh, della Russia attualmente è inferiore a quello dello Stato americano del Texas, non della California che è la quinta o sesta economia del mondo, è inferiore a, quella, a quello del eh, Texas. Il reddito pro capite è molto eh, basso. E, mh, negli anni eh, diciamo, successivi al rimbalzo la Russia non è stata in grado di creare una struttura di tipo produttivo, in qualche modo equiparabile a quella dei paesi occidentali, è diventato il classico paese estrattivo, cioè la cui economia è basata fondamentalmente sulle esportazioni di alcune materie che sono fondamentali nella filiera internazionale di produzione del valore. Tutti questi stati estrattivi, dall'Arabia Saudita al Venezuela, passando per l'Iran, hanno una caratteristica, diciamo, inoppugnabile, evidente statisticamente diciamo frequente. Sono contraddistinti da regimi di carattere autocratico, quelle che diciamo nel caso di Putin e della Russia vengono chiamate democrature, con una figura solitamente carismatica che manipola e maneggia la Costituzione ad libitum, per cui la cambia la forza, eh, sapete che Putin ha fatto quattro anni da Presidente del Consiglio per cambiare la Costituzione e adesso garantirsi la possibilità di essere Presidente della Federazione in eternità, atem, se non ricordo male, fino al 2034 potenzialmente. E attorno a questa figura carismatica, che è quella in qualche modo che garantisce anche la stabilità politica, c'è una cricca, una elite, quella appunto che noi chiamiamo oligarchia, che in questo caso è stata fatta prima dei, eh, eh, diciamo così, dei capi dei grandi conglomerati dell'economia pianificata sovietica poi nel caso di Putin è stata sempre di più contraddistinta dalla presenza di eh, uomini di San Pietroburgo legati anche per eh, diciamo, filiazioni amicali, relazionali a Putin la stessa cosa sta succedendo ad esempio in Ungheria con la differenza non trascurabile che in Ungheria i soldi agli oligarchi sono quelli della, dell'Unione Europea, chiusa parentesi e poi eh, una vasta platea di cittadini che in verità sono sudditi eh, perché non sono diciamo, beneficiari di un regime di carattere pluralista eh, configurabile come la democrazia liberale che vedono soddisfatte nel migliore dei casi le esigenze fondamentali che sono quelle appunto della sopravvivenza materiale, cosa che diciamo sarebbe difficilmente sostenibile in un paese eh, dinamico, in un paese volitivo, solitamente un paese giovane, non a caso quando questi modelli vengono impiantati in realtà tumultuose dal punto di vista demografico saltano, tipo primavera arabe per intenderci, in questo caso abbiamo un paese che è stato svuotato di popolazione perché eh, la Russia adesso ha circa 140 milioni di abitanti ed è reduce diciamo da un trentennio di compressione demografica che è stata semplicemente controbilanciata dall'afflusso di migranti russi provenienti dagli stati che facevano parte dell'Unione Sovietica quindi dall'Estonia, dalla Lettonia, dal Kazakistan, dall'Ucraina stessa. In verità diciamo come si dice molto spesso in storia quando si parla ad esempio della riconquista spagnola del 1492 o piuttosto della eh, soppressione dell'editto di Nantes del 1685 contro gli ugonotti francesi, se n'è andata la parte diciamo, tendenzialmente più eh, consapevole e anche più attrezzata della popolazione, per cui oggi, eh, sfido diciamo, a dimostrare il contrario, la Russia ha un blocco sociale che è costituito da anziani che in qualche modo diciamo sopportano il regime, intanto perché quando si ha la mia età appunto eh, improvvisamente si diventa passivi e conservatori, ma anche perché appunto il regime garantisce il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e da immigrati che hanno trovato comunque nella Russia la casa che li protegge e che dà loro una sicurezza che non percepivano ad esempio se stavano nelle repubbliche baltiche che sono eh, notoriamente abbastanza russofobe, quindi capite che questo blocco sociale eh, è un blocco sociale compatibile con la leadership carismatica di un presidente che finge di farsi eleggere ma in verità è un presidente a vita e una oligarchia che appunto distribuisce poi secondo il famoso principio del trickle down per cui ogni tanto cola un po' di ricchezza verso il basso distribuisce qualche dividendo dei suoi patrimoni che sono calcolabili in fantastiliardi. Questa è la Russia adesso, quindi non diciamo non l'unione sovietica di 290 milioni di abitanti con una popolazione giovanile con il maggiore tasso di istruzione del pianeta è un'altra cosa da questo punto di vista lo sottolineo subito a scanso di equivoci anche più inquietante e pericolosa perché più facilmente manovrabile e manipolabile
2: Sì, è quindi chiaramente una concomitanza di cause che non, non può trovare la causa pretestuosa in, in... In un, in un preciso evento e, e non si va a rompere, come eh, faceva riflettere nella prima parte, nessun decennio di eh, pace. Le guerre
1: civili ci, son, ci sono. La Russia è sempre stata in guerra, dalla fine dell'Unione esatto. Sovietica la Russia è sempre stata in guerra. Le due guerre cecene, la guerra contro la Georgia, eh, la guerra in Transnistria, cioè l'attacco diciamo, alla Moldova e l'occupazione della Transnistria, eh, l'intervento recente in eh, Kazakistan, senza considerare gli scenari globali, non dimentichiamo che la Russia ha fatto il lavoro sporco in Siria per conto della comunità internazionale.
2: Giustissimo. Eh, adesso io eh, mi rivolgo anche agli amici in diretta che salutiamo e agli ascoltatori. Apro il momento anche alle vostre domande. Vi chiedo solo di avvicinarvi all'assa con il microfono. E, e di rivolgere qualsiasi dubbio, curiosità, riflessione, intervengo, intervengo che intervento che vi venga in mente. Prego, per alzata di mano, appunto, Francesca segue proprio il titolo. Prego Francesca. Buonasera. Eh, Senti sì? Buonasera. Sì, sì. eh, io ho una domanda molto tecnica che entrerà subito in media stress. Eh, Volevo far notare il fatto appunto che in questo momento vediamo in questo contesto di guerra due eh, superpotenze non europee come gli Stati Uniti e la Cina molto vicine ma allo stesso tempo lontane da questa guerra. Proprio per questo le vorrei chiedere, che ruolo ha la Cina in questo contesto? Grazie.
1: Rispondiamo volta per volta
2: sì 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 una alla volta così diamo subito la risposta
1: allora il ruolo della Cina in questo conflitto eh, lo dico come dire senza avere particolari stimmate di competenza di carattere geopolitico eh, è forse diciamo la grande incognita no? Eh, non a caso è bastato evocare la possibilità che ci fosse un supporto militare cinese ovvero dall'altra parte una richiesta di supporto militare eh, veicolata alla Cina da parte della Russia per aumentare il livello di agitazione dell'opinione pubblica e anche credo di noi, ciascuno di noi eh, personalmente. Eh, La Cina ha rafforzato molto i suoi rapporti con la Russia negli ultimi anni eh, attraverso anche un'intensificazione delle relazioni di carattere economico, stiamo parlando di circa 140 miliardi di dollari di controvalore sia delle esportazioni che delle importazioni sono più o meno eh, pari, con diciamo un po' di altalenanza negli ultimi anni, ora più dell'uno verso l'altro e viceversa. Ma sostanzialmente siamo in questi ordini eh, di grandezza. Naturalmente, lo scambio è uno scambio diseguale: nel senso che la Russia, appunto, esporta materie prime, eh, mentre la Cina, che è diventata la factory del mondo, esporta, manufatti e anche eh, alta eh, tecnologia. Quindi c'è un rapporto innanzitutto di carattere economico molto più stringente di quanto non sia mai stato storicamente, perché bisogna ricordarci che da un punto di vista della storia geopolitica eh, Cina e Russia hanno sempre avuto il problema della condivisione di un enorme confine che anche quando entrambi gli stati erano comunisti è sempre stato un confine molto bellicoso e un confine eh, problematico stiamo parlando di circa 4.000 chilometri di eh, confini condivisi tra questi due eh, tra questi due eh, paesi eh, l'intensificazione dei rapporti di carattere economico è, però contemporaneamente diciamo a mio parere un segnale negativo e un segnale positivo un segnale ne- negativo perché eh, evidentemente eh, questo significa che la cina può essere il buyer che sostituisce gli altri acquirenti che attraverso la politica delle sanzioni smettono di acquistare forniture russe o comunque ridimensionano gli approvvigionamenti dalla Russia aumentando il livello di sanzioni economiche. Dall'altra parte però ci deve far ricordare che la Cina è l'equivalente del, dell'Olanda del XVII secolo, dell'Inghilterra del XVIII secolo, è cioè è, una, è del XIX secolo, cioè è una potenza che almeno per il momento, anche in attesa di eh, raggiungere un livello militare timidamente equiparabile a quello eh, americano, preferisce giocarsi le carte dal punto di vista dell'egemonia economica. Anche perché non bisogna dimenticare che comunque l'Unione Europea è il principale interlocutore economico della, della Cina. E malgrado le sbargiassate di Xi Jinping e di Trump, che a un certo punto, se vi ricordate, erano arrivati ad un livello, diciamo, da prima classe delle scuole elementari nel eh, dichiararsi ostilità attraverso le politiche daziarie, attraverso eh, i blocchi commerciali, in verità il, l'interscambio Cina-Stati Uniti è un interscambio ancora molto corposo e abbondantemente superiore a quello appunto che caratterizza Cina e eh, Russia. Quindi da questo punto di vista eh, diciamo, la eh, Cina non per eh, una vocazione costitutiva alla pace, non per una tendenza, un'indole specifica, ma per il tipo di situazione che c'è oggi nel eh, pianeta è sicuramente eh, il soggetto che ha meno eh, interesse, ovviamente quelli che hanno meno interesse sono gli ucraini e di rimando poi eh, gli europei, però rispetto a Russia, Stati Uniti, in questa triangolazione la Cina è quella che ha meno interesse al decorso di un conflitto che non dimentichiamo viene dopo due anni di pandemia che hanno incrinato le performance economiche della Cina e ricordiamo sempre che la Cina per mantenere un livello adeguato eh, di soddisfacimento a questo punto non più dei consumi di base ma dei consumi anche voluttuari secondari della propria popolazione che è destinata ancora per un po' a crescere eh, ha bisogno di tassi di incremento della ricchezza lorda nazionale nell'ordine del 7-8%, altrimenti non riesce a garantire eh, il soddisfacimento diciamo, delle aspettative appunto, di formazione di una grande classe media. La famigerata o famosa classe media cinese non esiste ancora propriamente, si sta f- producendo nel corso degli anni ma ancora non esiste, nel senso che in Cina ci sono ancora vaste sacche di povertà, in Cina c'è stato uno sviluppo potentemente diseguale che non a caso Xi Jinping e il Partito Comunista hanno riprovato e in qualche modo condannato adottando adesso una strategia di tipo diverso, di tipo più distributivo, di tipo più egualitario e quindi diciamo un intoppo nella crescita dell'economia globale significa per i cinesi, a causa della guerra, significa per i cinesi non riuscire a mantenere questo livello di eh, performance economica e quindi trovarsi di fronte a un problema che la Cina, da Deng Xiaoping in poi, diciamo, dopo la secolarizzazione, il disincanto post-comunista, eh, non ha mai avuto, cioè quello del dissenso, del malumore interno, perché fino adesso diciamo, la Cina ha garantito una elevazione degli standard di vita e in questo modo ha anche potuto anestetizzare quelle che possono essere le forme di dissenso interno. Non dimentichiamo che la Cina è un paese molto meno diciamo armonico e soprattutto molto meno compatto di quanto non possa sembrare perché è caratterizzata egualmente rispetto ai casi di cui stiamo parlando dalla presenza di corpose minoranze e soprattutto è caratterizzata da una variabile che storicamente è sempre stata foriera di disintegrazione territoriale cioè la disparità non interpersonale ma interregionale, la disuguaglianza in Cina come in Unione Sovietica e come in Jugoslavia è interregionale, ci sono delle zone che sono molto ricche e delle zone che sono molto povere e la possibilità della Cina di andare avanti lungo il suo percorso e di mantenere l'integrità territoriale legata alla capacità di recuperare e riscattare le zone più povere di far raggiungere a queste zone più povere un livello decente di vita equiparabile a quello scintillante delle Shanghai o delle zone Shenzhen delle zone speciali altrimenti c'è il rischio di cadere nella sindrome che ha contraddistinto l'Unione Sovietica e la Jugoslavia che erano eh, paesi in cui c'era l'uguaglianza che era tra l'altro diciamo, un obiettivo politico dei regimi comunisti ma erano sotto Diciamo, la patina dell'uguaglianza interpersonale per cui in effetti non vedevi nessuno eh, con la Rolls Royce anche se poi c'era la nomenclatura che qualche macchinone ce l'aveva, c'era una fortissima disuguaglianza interregionale, quando ci sono le disuguaglianze interregionali, quelli che sono molto ricchi dicono ma perché noi dobbiamo accollarci anche l'emancipazione di quelli che sono poveri, e quelli che sono poveri dite, voi ci usate come forza lavoro e come bacino diciamo, eh, per garantire la riproduzione della vostra ricchezza. quindi la Cina ha bisogno di prosperità e di solito la prosperità economica è legata collettivamente, globalmente alla pace non alla guerra
2: esatto, sì, giusto cioè giusto, è chiaramente eh, sono risposte che cioè, per quanto mi riguarda mi mm, illuminano, sembra troppo no, mi, mi illuminano perché dico mamma mia E prossima domanda ce n'è? sì, prego Pietro Chiedo sempre, esatto, di avvicinarti al microfono.
1: Oh, non troppo difficili le domande, ragazzi. Salve.
3: Eh, no, dato che Francesca appunto parlava dei due protagonisti che sono Cina e Stati Uniti, dato che lei appunto adesso ha parlato degli Stati Uniti volevo chied- e della, della Cina, volevo chiedere in merito agli, agli Stati Uniti. Io ho, in una trasmissione ho sentito paragonare questa crisi internazionale con la crisi missilistica di Cuba come grosso punto di avvicinamento al conflitto nucleare e mi è venuto in mente che quando ci fu la crisi missilistica a Cuba gli Stati Uniti erano la prima, poten- una, la prima potenza militare al mondo, fortemente interventista, c'era stato il piano Marshall, gli Stati Uniti volevano essere i primi protagonisti della politica mondiale. Adesso gli Stati Uniti vengono forse dall'anno Peggi- uno degli anni peggiori della loro storia perché il 2021 si è aperto con Capitol Hill con eh, l'attacco al congresso americano da parte degli americani stessi e eh, è proseguito con una fuga dall'Afghanistan che è stata per molti dichiarata e ritenuta come indecorosa per non parlare del discorso dello stesso presidente Biden che aveva detto noi dobbiamo tutelare i nostri soldati dobbiamo tutelare noi, non possiamo pensare ai problemi degli altri Quindi la mia domanda è, dopo quello che che è successo in Ucraina, gli Stati Uniti probabilmente hanno due alternative, o isolarsi e continuare con una tendenza quasi isolazionista che forse la stessa amministrazione e gli stessi americani volevano dopo gli anni in Iraq e in Afghanistan, o ritornare al paese che è sempre il primo protagonista della politica eh, sia militare che Comunque, della geopolitica mondiale?
1: Sì, è una domanda molto sensata, molto acuta, ma anche di difficile risposta, perché naturalmente quello che possiamo fare, a meno appunto di non dire: Ma Biden sembra molto stanco, no? Uno uno è gonfio, l'altro è stanco, quell'altro. È è ancora abbastanza difficile decifrare l'orientamento dell'amministrazione americana. Anche i primi giorni sono stati abbastanza stranianti da questo punto di vista. È chiaro che l'impressione che molti hanno avuto senza essere, io amo gli Stati Uniti, però senza appunto essere anti-americani che ad esempio diciamo le sortite un po' unilaterali sulle sanzioni fossero sortite che non tenevano conto delle ricadute che queste fughe in avanti potevano avere sugli alleati europei che si trovavano nella situazione imbarazzante di non poter dire di no ma allo stesso tempo di dover fare i conti con un livello di dipendenza energetica molto diversa rispetto agli Stati Uniti che non dimentichiamo sono il primo produttore mondiale di petrolio attualmente quindi stiamo parlando di qualcosa di molto diverso rispetto alle trivelle che dobbiamo riattivare qui in Italia. Ehm, Allora su basi diciamo meramente storiche mi verrebbe da dire che eh, il pendolo eh, adesso è un pendolo democratico e che negli ultimi cento anni poco più i democratici sono sempre stati tendenzialmente più liberal, più interventisti, più legati alla missione diciamo degli Stati Uniti nel mondo quindi eh, basta andare a vedere appunto eh, le guerre mondiali hanno avuto presidenze democratiche eh, e presidenti democratici sono stati fortemente interventisti e diciamo attivi da John Fitzgerald Kennedy, che come sappiamo non aveva nella politica estera il suo, e nei consiglieri di politica estera il suo punto forte, nel senso che non ne ha azzeccata una, e fino a Bill Clinton, no? che se vogliamo è in qualche modo il convitato di Pietra di tutti i ragionamenti che si stanno facendo in questi giorni relativi a un approccio un po' irresponsabile ai limiti dell'umiliazione nei confronti della Russia. Clinton è stato presidente, lo ricordo, dal 1993 al 2001, ho letto nel 92 e poi nel 96, sono gli anni appunto della grande, del gran gala della NATO con le aperture prima alla Polonia, alla Repubblica Ceca, all'Ungheria e poi a tutti gli altri paesi. Quindi, diciamo, una sottovalutazione di quello che poteva essere il riverbero dall'altra parte di, eh, della presenza di un'alleanza che è difensiva statutariamente, ma che poi invece concretamente negli ultimi anni è stata molto offensiva, a partire dal vulnus del bombardamenti su Belgrado e dell'intervento in Kosovo del 1999. Quindi diciamo su basi storiche verrebbe da pensare che eh, il pendolo va nella direzione del maggiore protagonismo degli Stati Uniti, non credo che Biden dirà che metterà a posto qualche coccio che hanno provocato i suoi predecessori, non è diciamo, nello stile delle presidenze americane. La variabile però che citavi tu a titolo di premessa è molto importante. Gli Stati Uniti oggi sono un'entità difficilmente decifrabile che sembra diciamo, dover fare i conti prima di tutto con una strisciante guerra civile interna. Ora è chiaro che tutto quello che è accaduto dopo e intorno a Capitol Hill ci fa ridimensionare quegli eventi, ma proviamo a togliere il Covid e la guerra in Ucraina Hill sarebbe diciamo, la, la, l'epifania di una crisi di sistema eh, spaventosa, no? e, e quindi di un paese mh, potenzialmente dilaniato da un conflitto che, appunto, noi facciamo fatica a concepire come un conflitto armato, ma eh, d'altra parte gli Stati Uniti hanno già avuto una guerra civile, eh, mh, gli Stati Uniti hanno una eh, presenza tra la popolazione di armi proverbiale. Eh, eh, noi non sappiamo dove andrà a finire questo clivaggio, questa polarizzazione della società americana. Io penso che tutti noi la sottovalutiamo molto, perché siamo portati diciamo così, eh, inerzialmente a pensare che comunque quella è una democrazia sana, in effetti è la democrazia con la Costituzione più antica del mondo, ma il livello di contrapposizione eh, che eh, si è determinato con la presidenza Trump il livello di rancore, di ostilità nei confronti delle minoranze, a partire dalla minoranza afroamericana, frutto della presidenza Obama delle due presidenze Obama, è tale da farci pensare che molte delle energie, in termini di intelligence, in termini di strategie politiche, in termini anche di gestione del consenso da parte di Biden, saranno canalizzate rispetto a questa ferita che, attenzione, la guerra in Ucraina non va a sanare, secondo il principio per cui la politica estera serve a cauterizzare le ferite interne per cui si fa l'unione sacra. Perché se uno va a vedere i sondaggi relativi al posizionamento sulla questione russo-ucraina eh, dell'elettorato americano fra democratici e repubblicani, anche in quel caso ha l'idea di un paese eh, completamente spaccato e soprattutto ha ah, l'idea di un paese completamente spaccato se si parla appunto di intervenire, di fare qualcosa perché eh, la divaricazione tra una maggioranza non eh, clamorosa ma una maggioranza di elettori democratici che sono comunque per eh, intervenire, per dare aiuto all'Ucraina e una stragrande maggioranza di repubblicani che invece sono per un approccio totalmente isolazionista è un dato di fatto eh, inoppugnabile. Quindi obiettivamente non è facile dire, cioè vediamo le variabili che sono in campo Eh, vediamo eh, il fatto che gli Stati Uniti da da tempo hanno rinunciato all'ipotesi di eh, includere l'Ucraina e la Georgia nella Nato vediamo tante cose, che che cosa producano come sommatoria o forse meglio dire come prodotto finale eh, eh, è è difficile dirlo obiettivamente
2: sì, ehm, poi no, no, non mi permetto di aggiungere, cioè, eh, lungi da me aggiungere, ehm, però ehm, una riflessione che adesso eh, mi, era, mi è venuta in mente, ehm, cioè, la grande opportunità che stiamo vivendo oggi è di ascoltare risposte che eh, non hanno la presunzione dell'Ipse Dixit come ha giustamente premesso lei all'inizio, per cui no, non esiste una verità assoluta e, e sono risposte che sono quantomeno conformi a quello che potrebbe essere il vero, quindi ringrazio, mentre lei rispondeva ringrazio questo per allontanarci da quello che si può leggere sui siti che potrebbe essere di tutto e chiedo se c'è un'altra domanda, prego Alessandro, È per precedenza di alzata di mano, me lo dice il titolo, per alzata di mano quindi...
4: Eh, sì, buonasera. Uh, sostanzialmente per adesso abbiamo parlato di uh, Cina e Stati Uniti che sostanzialmente sono le due con uh, la Russia che vanno a giocare dei ruoli fondamentali uh, a livello di macro potenze mon- mondiali in questo conflitto. Io volevo tirare in ballo però un'altra nazione che a livello geografico e anche sicuramente storico politico secondo me gioca un ruolo sicuramente fondamentale in tutto il conflitto e della Turchia che appunto eh, ricordiamo con con il trattato di di Montreux si ritrova ad avere sicuramente un forte potere a livello militare a livello economico eh, sul Mar Nero e che appunto ha per per storia se vogliamo dire una forte vicinanza alla Russia però comunque per questa questa visione nazionalistica e totalitaristica comunque della nazione e che comunque però si ritrova nella Nato, che infatti fino ad adesso la Turchia non non si è veramente espressa. Ha sì messo dei veti sul Mar Nero per la Russia, però non si è espressa definitivamente. Quindi io volevo chiedere, anche in base a delle voci che sono trapelate riguardanti il trattato di Losanna, che forse la turchia vorrebbe iniziare a non rispettare più dato che l'anno prossimo compie cent'anni lo stesso come vede veramente la, la turchia in tutto questo gioco di potenze che sicuramente si ritroverà per, per forza di cose a giocare un ruolo, un ruolo fondamentale questa è la mia domanda grazie
1: sempre più difficile perché la scala geografica è sempre più particolare eh, mi permetto come dire, di fare un, eh, un rilievo rispetto alla domanda, eh, nel senso che tu hai parlato di vicinanza fra la Russia e la Turchia, che è indubitabile dal punto di vista geografico, non dimentichiamo che la sublime porta, l'impero ottomano, è stato diciamo, il deuteragonista, l'avversario. Molto più spesso, in alcuni frangenti, eh, la carcassa da spolpare da parte del, dell'impero russo, nel senso che. Eh, L'espansione dell'impero russo, ad esempio nell'area della Crimea, nella zona meridionale dell'Ucraina, è avvenuta a discapito eh, di Istanbul, così come a discapito di Istanbul è avvenuta la penetrazione dei russi nei Balcani e la formazione delle piccole monarchie come la Bulgaria e il Regno di Serbia nel corso dell'Ottocento. questo è importante richiamarlo perché diciamo, la storia ci suggerisce che ogni qualvolta una grande compagine statuale, adesso io ho citato l'impero ottomano, che è in crisi diciamo, per quasi due secoli, dagli inizi del Settecento agli inizi del Novecento, comincia ad andare in fibrillazione. Eh, questa debolezza è una debolezza eh, molto critica a livello geopolitico e a livello anche potenzialmente militare d'altra parte la grande guerra è scoppiata appunto in un'area quella della Bosnia-Herzegovina che era passata da essere dipendenza ottomana a essere un protettorato eh, austro-ungarico. Quindi diciamo la, 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 la storia e la geografia ci suggeriscono, appunto evitiamo il riduzionismo geografico e il riduzionismo storico, però la combinazione ci suggerisce che eh, Russia e Turchia hanno in qualche modo degli interessi confliggenti no? e quindi eh, a Ceteris Paribus eh, diciamo così non è naturale una loro alleanza, una loro concordia. Poi abbiamo visto recentemente che in nome della natura in qualche modo omogenea dei due poteri presidenziali, in nome del tentativo di eh, rompere qualsiasi ipotesi di unilateralismo americano, in nome del gusto anche di mettere il bastone fra le ruote alla Unione Europea, eh, eccetera, eccetera, ci sono stati diciamo, dei momenti di, di intesa come ad esempio per la guerra in Siria ma non dimentichiamo ad esempio un caso abbastanza clamoroso l'abbattimento dell'aereo russo in territorio eh, turco e le divergenze molto profonde che riguardano la Libia eh, è chiaro che eh, al momento attuale la Turchia ha tutti i motivi eh, per capitalizzare eh, la sua permanenza all'interno della Nato e per farsi pagare e uso il termine diciamo così letteralmente considerando la tendenza di Erdogan a capitalizzare anche sulle disgrazie del mondo vedi profughi eh, siriani a farsi pagare in qualche modo questa sua permanenza, questa questa sua collocazione, questa sua fedeltà eh, alla alla Nato avrebbe credo poco da ricavare se non appunto aumentare il livello di entropia a livello globale eh, da un'alleanza con la Russia eh, è chiaro che eh, questo però non, non significa che la, la Turchia oggi sia un paese pregiudizialmente affidabile, è un paese con il quale diciamo, si può eh, concordare delle azioni politiche e militari guardandosi negli occhi, perché appunto abbiamo tutti visto la terribile doppiezza di Erdogan e senza dimenticare anche Erdogan fa parte diciamo, di quelle leadership che ho tratteggiato prima, è vero che diciamo, la Turchia non ha le caratteristiche del paese estrattivo come hanno invece le altre satrapie che ho citato, però anche la Turchia è un paese contraddistinto da un livello bassissimo di democrazia eh, interna, da una polarizzazione che vediamo anche nella Russia di questi giorni, eh, fra la campagna e la città, nel senso che le manifestazioni sono nelle grandi città, i giovani che si mobilitano sono nelle grandi città, poi c'è questa diciamo, distesa che nel caso della, della Turchia è l'entroterra anatolico che è favorevole comunque alla solidità e al prestigio che viene garantito dal Presidente. Quindi sono, sono eh, paesi obiettivamente, lo dico non per buttarla in calcio d'angolo, ma perché appunto a me le sicurezze ostentate da alcuni analisti eh, provocano contemporaneamente invidia e commozione, sono paesi eh, rispetto ai quali non possiamo utilizzare le griglie interpretative che utilizziamo quando eh, parliamo di democrazie liberali, in cui possiamo diciamo, immaginare che ci sia un qualche livello di corrispondenza fra i sentimenti dell'opinione pubblica e le decisioni. Sono paesi eh, che hanno una morfologia del potere tale, per cui possono anche fare cose che vanno in controtendenza per un po' di tempo e non per sempre, rispetto agli orientamenti dell'opinione pubblica. Non a caso eh, emergono anche sondaggi che dicono che quasi metà della popolazione russa è contraria all'attacco all'Ucraina e come dire, abbiamo dei segnali di eh, sfilacciamento, ammesso che ci sia mai stato, eh, del, eh, del compatto diciamo, assenso alle, alle operazioni di Putin. Però è chiaro che sono... Sono paesi che hanno un'agilità diversa, hanno una capacità anche di muoversi nei tavoli negoziali molto più affrancata dalla responsabilità che hanno nei confronti delle rispettive opinioni pubbliche e anche degli, degli elettorati.
2: E recupero Mauro se molto spontaneamente ti ho chiamato. Nel frattempo, se da casa c'è qualche qualche domanda, va benissimo. Dopo, allora, andrà Giorgio a leggere la domanda.
5: Buonasera. Come come ha detto poco fa, il mondo è pieno, pieno di guerre attualmente. Secondo lei, per quale motivo questa guerra ci sta toccando così tanto? È un motivo di distanza geografica o perché... Ad esempio possiamo vederla la guerra attraverso foto, video e capiamo quanto crudele sia o per quale altro motivo rispetto alle altre guerre questa ci tocca così tanto? E una seconda domanda è a parere suo questo comportamento, questo schieramento mondiale soprattutto da parte degli Stati Uniti è veramente un voler aiutare l'Ucraina? o è più un cogliere la palla al al balzo per sanzionare ulteriormente la Russia? Grazie,
1: allora parto diciamo da quest'ultima da quest'ultima richiesta. Eh, Se dovessi attenermi ai riscontri demoscopici che dicono qual è il livello di attenzione e di eh, conoscenza dell'opinione pubblica americana eh, nei confronti dell'Ucraina, dovrei dire che appunto è un'operazione strumentale per salassare Putin, perché è una quota importante di cittadini statunitensi ha collocato l'Ucraina in Sud America altri in Asia non pochi in Africa eccetera eccetera, quindi Diciamo, eh, anche leggendo le testate statunitensi, non si ha l'impressione, come dire, di un um, moto compatto di mobilitazione dell'opinione pubblica americana e neanche, diciamo così, eh, della classe dirigente americana nei eh, eh, confronti dell'Ucraina. Da questo punto di vista siamo in una fase storica molto diversa rispetto a quella degli anni 90, in cui, appunto, sotto il cappello di Clinton, gli Stati Uniti... Eh, si ritagliarono anche perché appunto erano freschi vincitori della guerra fredda il ruolo in qualche modo di poliziotti buoni del mondo che andavano a fare conflitti ovunque ci fosse una violazione eh, di diritti umani. Quindi non escludo che ci sia diciamo eh, questa, eh, questa componente nella, nella strategia politica americana eh, eh, credo che però gli Stati Uniti abbiano anche diciamo la la contesta la consapevolezza che una destabilizzazione in quella zona può diventare estremamente contagiosa in tutta l'Europa e non dimentichiamo che malgrado eh, la riconfigurazione degli Stati Uniti come potenza attenta anche al Pacifico, attenta ad altri bacini geopolitici, eh, il rapporto Atlantico fra Stati Uniti e Europa è ancora uno degli assi portanti della politica internazionale, Quindi, se dovessi dire che c'è diciamo, un'attenzione specifica all'Ucraina farei fatica, sarebbe credo uno slancio idealistico quello di immaginarsi che Repubblica Americana e una classe dirigente compattamente sensibili alle sofferenze della popolazione di eh, Kiev e eh, di tutto il paese ehm, però è una guerra europea e in quanto guerra europea può avere diciamo, delle ricadute importanti eh, sul, sul vecchio continente che è ancora l'alleato che è ancora l'alleato con la maiuscola, che è ancora quello che non hai bisogno di sentire tutti i giorni perché se lo senti anche dopo tre mesi, appunto al contrario di Erdogan piuttosto che di qualcun altro, eh, non ha cambiato opinione e non, non, non ti dà delle, eh, delle sorprese. E la, la prima parte della domanda, mh, ho bisogno di un promemoria, era... Ah, come mai ci tocca così tanto... Allora, eh, beh, qui eh, allora, sicuramente chiaramente la dislocazione, però è anche vero che eh, lo stesso umore e lo stesso livello di preoccupazione e di coinvolgimento non c'è stato, che che se ne dica retrospettivamente durante le guerre nell'ex Jugoslavia, anche perché le guerre nell'ex Jugoslavia sono state viste come le guerre che hanno riguardato la decomposizione di uno Stato comunista. Poi come dire, ci siamo andati dentro, abbiamo visto che c'era ben altro, ma nell'immediato sono apparse diciamo, come la forma violenta di quello che in URSS si era realizzato tendenzialmente in maniera eh, pacifica. La differenza fondamentale è che nessuno aveva paura di Milosevic, mentre tutti abbiamo anche molta paura di Putin, abbiamo paura degli arsenali atomici, abbiamo paura della guerra chimica, abbiamo paura, di mentre diciamo, nel caso della Jugoslavia eh, lo, lo spauracchio principale era il progetto di una grande Serbia, eh, oggi lo spauracchio principale è quello appunto di una politica che in nome del contenimento, della tutela delle minoranze russofone arriva dentro l'Europa, arriva a poche centinaia di chilometri da casa nostra e da casa di, di tutti, di tutti eh, gli europei. Quindi io credo che ci sia diciamo, un discorso di vicinanza che è legato anche alla virtuosa promiscuità delle popolazioni d'Europa che si è realizzata negli ultimi anni con i flussi migratori. Qua credo che bisogna evitare l'ipocrisia, cioè è chiaro che fin quando se io dico uno yemenita, vuole dirlo, ma facciamo fatica a rappresentarcelo. È chiaro che se dico un ucraino abbiamo tutti presente delle persone, degli artisti, delle, 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 delle figure con cui siamo venuti in contatto. Eh, Credo che però l'elemento anche della, della paura legato al nucleare, legato alla gestione delle centrali nucleari, basta pensare all'allarme di pochi giorni fa, eh, tutto questo diciamo, provochi un surriscaldamento dell'emotività e della reattività della, dell'opinione pubblica, tant'è che si sono sentite anche corbellerie, nel senso che ah, lo scontro fra due potenze nucleari. No, non è vero, l'Ucraina non ha il nucleare, perché in seguito agli accordi che vennero fatti nel 1994 l'arsenale nucleare dell'Ucraina è stato smobilitato ed è stato trasferito, eh, di fatto, eh, in, pa- in gran parte alla Russia. In parte smantellato, in gran parte è stato trasferito alla Russia.
2: E, e purtroppo il tempo, il tempo stringe. Non so è... Uno, non lo so. Sì. Non... altre La domanda per alzata di mano: qui c'è per alzata di mano. Quindi Giorgio, che la legge...
6: Sì, no, eh, buonasera, no, riporto la, la sì. domanda di Crystal, sta seguendo la, la diretta, quindi va, piacere a piacere la sua domanda venisse formulata. Studiamo fin dai primi anni di scuola i conflitti mondiali, analizzandone cause e conseguenze. Nella giornata della memoria risuona la frase l'indifferente è complice, e ci chiediamo come abbiano fatto interi popoli a non ribellarsi ad un sistema così ingiusto. Chiunque si è chiesto almeno una volta come si sarebbe comportato se avesse vissuto in quei difficili periodi storici che imponevano a ogni cittadino di schierarsi anche solo nell'intimo della propria coscienza, dalla parte degli oppressori o degli oppressi. Oggi possiamo porci la stessa domanda, con con un conflitto in atto. Come può la fetta di umanità che si sente di schierarsi dalla parte degli oppressi ignorare il fatto che, con ogni probabilità, i futuri libri di storia ci additeranno come spettatori passivi e quindi complici di questo scenario? Spesso ad esempio per giustificare l'indifferenza del popolo italiano davanti agli orrori del fascismo, si è detto che la storia è purtroppo in mano ai singoli potenti. Ma se la risposta è ancora questa, qual è veramente la differenza in termini di capacità decisionali tra un popolo asservito ad un regime ed un popolo dotato di diritti che vive invece in uno stato democratico? Un cittadino italiano del ventennio fascista e un cittadino dell'attuale Stato di diritto hanno la stessa voce in capitolo rispetto a un conflitto di portata globale? Il destino dei popoli, in definitiva, è quello di subire la storia?
1: E Questa è una domanda che sanguina, perché chiaramente, eh, almeno io la intendo così, eh, anche quello che stiamo facendo in questo momento può sembrare un atto non di impegno, non di sensibilizzazione, ma all'insegna della conoscenza, del ragionamento, un atto implicito di disimpegno, no? Cioè io intellettualizzo le cose, eh, c'è un conflitto, vado a leggermi dei libri sul conflitto, che è un'operazione virtuosa, ma chiaramente ha un lato B velenoso che consiste nel fatto che poi concretamente non faccio nulla e quindi posso rientrare poi nella categoria degli ignavi che storicamente verranno additati alla pubblica, alla pubblica esecrazione. Eh, quindi la domanda sanguina, la risposta però vacilla, nel senso che eh, se noi eh, diciamo, pensiamo alla mobilitazione della società civile in termini di manifestazione, in termini di eh, supporto alla causa degli oppressi, come vengono eh, giustamente chiamati, in questa domanda tramite anche i nuovi strumenti di comunicazione, se noi pensiamo al brulicare di iniziative del volontariato, dell'associazionismo a favore dei profughi che sono eh, diciamo, gli oppressi fra gli oppressi di questa, eh, di questa guerra, beh, allora è chiaro che non possiamo dire che la società italiana è totalmente inerte, così come non è stata neanche inerte in toto, rispetto alle tragedie che venivano evocate perché ci sono state figure virtuose che in condizioni molto più pericolose si sono eh, mobilitate se vogliamo alzare il livello eh, adesso lo dico tra l'altro conosco e stimo molto la persona che ha fatto la domanda lo dico in termini parossistici è chiaro che una prospettiva è quella delle brigate internazionali cioè prendersi su come hanno fatto dei giovani durante la guerra civile spagnola andare a combattere eh, è questo che diciamo può avere senso o piuttosto a me verrebbe da dire però è molto personale questa mia valutazione eh, prendiamo questo frangente eh, non intellettualmente ma politicamente nel senso più alto del termine per eh, rilanciare l'unico eh, soggetto che probabilmente ci può arginare rispetto a crisi e a traumi di questo genere, cioè l'Europa, l'Unione Europea. Eh, rilanciare l'Unione Europea significa provare ad uscire anche dalla logica del collage, della logica di tipo incrementale per cui l'Unione Europea non la si fa diciamo, con un, sulla base di una visione eh, ma la si fa sulla base di addendi che si vanno a accumulare nel corso del tempo ci metto un po di politica agricola poi ci metto un po di politica monetaria poi dopo ci metto un po di fiscal compact poi dopo ci metto un po di politiche sociali ma riprendere diciamo la genesi del progetto europeo ad esempio è nella condizione attuale delle cose capire che l'unione europea non può continuare a vivere questa condizione eh, straniata e sostanzialmente clinicamente bipolare per cui al suo gigantismo economico e politico fa da contraltare una debolezza militare che eh, non è tanto nel numero dei soldati nella eh, quantità delle forze armate nelle dotazioni tecnologiche eccetera eccetera perché se uno dicesse va bene noi abbiamo scelto una strada gandhiana, va bene ma in verità all'interno dell'Unione Europea cumulativamente. Un certe quantità, vicino al 2% del prodotto interno lordo per eh, le forze armate si spendono peccato che si spendono a livello di stati nazionali quindi con una diseconomia, con una disfunzionalità impressionante dal punto di vista eh, politico e militare in occasione di queste, di queste crisi quindi per me quello è l'agire no? quello è che vuol dire darsi da fare, eh, mobilitarsi sostenere determinate linee, sostenere determinate visioni piuttosto che altre. Perché questo mi sembra, diciamo, quello che che manca oggi e che rischia di mancare in eternità, fin quando l'appuntamento con la maturità del progetto europeo verrà continuamente rimandato all'insegna del non sono ancora, eh, diciamo, i tempi non sono ancora propizi. E direi
2: l'ultima domanda. Eh, mo? E In caso di contemporanea si no, no, va per... Facciamo tutte e due,
1: io prometto risposte lapidari, come se fossimo Tut- in uno studio tutte televisivo. Due,
2: Perfetto, quindi direi... Ho dato delle
1: risposte, capisco, cioè... Anzi io...
2: Sì, direi di pronunciare entrambe le domande così di dare una risposta unica. Prego, Giovanni ed Emanuele. No? Certo, certo, certo.
7: Buonasera. Eh, È un po' difficile scegliere non solo per i tempi stretti, ma perché sovvengono molti interrogativi. Detto questo... ehm non crede che il vero problema un'altra volta di questa faccenda sia l'incapacità di azione della, dell'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, schiava delle solite procedure, del solito Consiglio di Sicurezza, dei eh, P5 cosiddetti, del diritto di veto. Non è questa... Non dovrebbe essere questa l'ennesima prova di una necessità di pensare magari all'ONU, come la pensava George Russell, cioè sostanzialmente diceva, eh, rendiamola un'organizzazione formata da organizzazioni regionali, quindi Unione Europea, Unione Africana, eccetera, e non un'organizzazione di stati, pseudo vincitori di una seconda guerra mondiale, che però è finita un po' di tempo fa. Quindi un po' questa è la prima... E la prima domanda, eh, una postilla, lei pensa per caso che centri nelle decisioni politiche che vengono adottate attualmente non solo in Ucraina ma nel resto del mondo la formazione di chi attualmente si occupa di politica estera? Mi spiego, crede che siano siano stati formati con una mentalità vecchia, bipolare che vedeva lo scontro tra eh, blocco sovietico, blocco atlantico? E pensa, se così fosse, che la nostra generazione formata e che ha vissuto questi eventi e forse si è accorta di queste storture, portare nelle relazioni internazionali non solo una nuova visione, forse finalmente globalmente pacifista. Grazie.
1: Grazie a te. Sono due domande provvidenziali perché mi permettono, diciamo, di dire, giuro un minuto, cose a cui tengo molto. Sì. Per quanto riguarda la prima annotazione, quella sulla inefficacia delle Nazioni Unite, è abbastanza plateale. Io ho 50 anni, non ricordo, se non sottomentite spoglie, crisi internazionali realmente risolte dalle Nazioni Unite. In alcuni casi le cose sono anche abbastanza plateali, basta pensare alla quantità industriale di eh, mozioni, di risoluzioni delle Nazioni Unite che sono state Eh, quasi secolarmente disattese Eh, andiamo verso gli gli 80 anni delle Nazioni Unite Eh, quindi eh, la risposta è sì è un un consesso eh, pletorico assolutamente eh, privo di una capacità di incidere sui, sui problemi reali eh, lo stesso fatto che appunto nel ventunesimo secolo eh, ci siano ancora eh, le gerarchie che sono frutto di una determinata lettura, non della seconda guerra mondiale ma di una determinata lettura della seconda guerra mondiale, quindi ci siano le cinque, i cinque paesi con il eh, potere di veto, ci sia questo meccanismo farraginoso eh, per cui di fatto è il luogo in cui emerge ogni volta platealmente l'incapacità di un governo mondiale dell'umanità, io sono assolutamente d'accordo. D'altra parte, c'era un grande filosofo a cui sono molto affezionato, che era Vico, che diceva che nella genitura delle cose si determina la sostanza. Allora, noi parliamo, abbiamo parlato prima di società delle nazioni, poi abbiamo parlato di organizzazione delle Nazioni Unite, cioè facciamo riferimento a quel principio a cui tutti noi siamo emotivamente attaccati, che è quello della nazione, che però è visibilmente a monte dei nove decimi delle crisi internazionali, perché anche adesso... Noi siamo in presenza di una crisi che viene scatenata in nome della necessità di tutelare le minoranze russe, di una idea sostanzialistica della nazione russa, per cui dove c'è la nazione ci devono essere i confini e il XX secolo è stato funestato dalle eh, drammatiche ripercussioni dell'applicazione di questo principio. Per cui una nazione deve avere la sua casa, il che vuol dire che una volta che ha la sua casa quelli che non appartengono alla nazione, sono degli ospiti indesiderati. Non dimentichiamo che in mezzo alla nebulosa di questioni che stanno eh, dietro le quinte di questo conflitto, ci sono eh, quelle che i russi accampano come discriminazioni. Ovviamente hanno parlato di genocidio eh, in una follia locutoria, eh, però il fatto che ci siano delle discriminazioni nei confronti delle minoranze russe è una cosa acclarata. E L'Ucraina è stato un paese molto pesante da questo punto di vista perché eh, il, il bilinguismo è stato eh, bandito dalla, dall'Ucraina, e il bilinguismo, guarda caso, è consentito in eh, Kazakistan, in Bielorussia, in Tagikistan e, e in Kirghizistan, cioè nelle, nelle realtà ex sovietiche che sono filorusse, nei paesi baltici piuttosto che in Armenia, piuttosto che eh, in Ucraina è stato, è stato eh, bandito a fronte di un eh, quasi 20% di popolazione che è russofona no? quindi vediamo come il veleno del principio statuale nazionale, non il principio della nazione eh, ma il principio statuale nazionale cioè l'equivalenza per cui ogni nazione deve avere il suo stato il che vuol dire, come stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni che poi i paesi vanno ripuliti dalle minoranze, in questo caso maggioranze etniche, per russificarli o comunque per omogeneizzarli dal punto di vista nazionale quindi l'Organizzazione eh, delle Nazioni Unite ha già nel suo nome in qualche modo, a mio parere, la sindrome della sua, della sua eh, condanna, perché lì ci sono soggetti statuali nazionali che ragionano secondo logiche statual nazionali che vedono molti, secondo me, empatizzare sotto sotto con Putin perché hanno problemi analoghi di minoranze, ad esempio la Turchia da questo punto di vista ha un sacco di turcofoni fuori dal, dal perimetro della, della, della Turchia. E, mh, e, la seconda domanda era, eh, la seconda questione era? Ah, La formazione. Eh, Sì, è una formazione obsoleta eh, e appunto ci tengo a dire questo. Noi oggi abbiamo due grandi questioni che disegneranno l'umanità, il futuro dell'umanità o il non futuro dell'umanità, che sono fortemente, diciamo, combinate, che sono l'emergenza climatica e i flussi migratori. Nel senso che noi abbiamo sulla Terra un potenziale di migranti che è eh, almeno quattro volte quello che è il numero dei migranti attuali. Si calcola, attualmente sono circa 250 milioni di migranti nel mondo, si calcola che almeno un miliardo di persone sarebbero oggi pronte a spostarsi e saranno crescentemente di più in ragione della eh, divaricazione climatica che contraddistinguerà il nostro globo con zone eh, che saranno aride, impraticabili e così via. L'Africa nel eh, 2050 avrà due miliardi e mezzo di abitanti e sarà una bomba, ma allo stesso tempo potrebbe essere anche un toccasana dal punto di vista demografico. Ecco, sarebbe interessante, come dire, sulla base di questionari individuali, capire quanti componenti fra analisti, diplomatici, eh, think tanker, eccetera, eh, sono sono, eh, avvertiti sulla priorità di queste cose e non piuttosto legati ad una logica da risico dei blocchi, della geopolitica, delle aree di influenza e cose di questo genere. Perché questi sono diciamo, fenomeni che travalicano la dimensione dello Stato nazionale che hanno bisogno quindi di cervelli nuovi che siano formattati su altre eh, priorità, che sono priorità umane, perché non sono problemi risolvibili a livello statuale neanche a livello macro regionale sono problemi questi della combinazione fra emergenza climatica e esplosione demografica e migratoria che vengono risolti solo con una visione che prende il punto di vista dell'umanità
2: Allora l'ultimissima prego e poi chiudiamo
8: Eh, Salve Allora io volevo solo chiedere eh, il ruolo degli oligarchi russi in tutta questa situazione perché se ne parla poco però per anni si è detto che Putin fosse manovrato insomma da questi 20 22 super miliardari russi che gestivano gas, materie prime, finanza insomma tanti e, e che a loro volta dimostravano come la ricchezza russa fosse mal distribuita. Lei ha Detto, ha citato all'inizio il PIL russo come appena al di sotto del PIL del Texas. E c'era una statistica molto interessante che avevo letto che nel 2018 la Banca Centrale russa aveva um, calcolato che l'un quarto, quindi 20 trilioni di rubli, eh, ovvero sì, per, su 80 trilioni che sono più o meno un trilione e mezzo di euro oggi, eh, fosse proveniente dall'economia sommersa. Infatti, oggi molti non si spiegano come la Russia abbia questa influenza a livello globale, ma ovviamente gran parte di questa ricchezza proviene da ciò che noi non possiamo vedere, quindi commercio di armi, di esseri umani, anche se vogliamo nel commercio di, di, altri, di altri, in altri settori. E niente, questa era la mia domanda. Quindi vorrei capire: in tutto ciò, gli oligarchi russi che ruolo assumono? Perché qualche settimana fa cioè. Poco dopo l'inizio della guerra con i negoziati, soltanto uno di questi 20 soggetti ha risposto a voler partecipare ai negoziati, è l'ex Presidente del Chelsea Abramovic, tutti gli altri sono rifiutati, quindi insomma vorrei capire a Putin che decisioni sta prendendo e sulla base di quale influenza, perché sembra completamente contro tendenza a ciò che si stava dicendo in questi ultimi decenni sulla sua politica.
7: Grazie.
1: Sì, La vicenda degli oligarchi russi è appunto per definizione abbastanza oscura, anche perché appunto c'è stato un avvicendamento in queste oligarchie, come noto Putin quando ha preso il potere ha purgato le oligarchie sfacciate e anche discretamente mafiose che si erano arricchite nel periodo di Yeltsin e adesso gli oligarchi sono in gran parte, appunto, esponenti di una cerchia quasi familistica legata a San Pietroburgo, legata anche da relazioni eh, di carattere amicale con Putin. Quindi è chiaro che qui diciamo, entrano in ballo anche delle variabili che noi facciamo fatica a controllare, cioè il fatto che non ci siano magari solo degli interessi reciproci di spalleggiamento, ma ci siano anche delle relazioni personali molto forti, nel senso che è un vero e proprio gruppo dirigente che è cresciuto assieme che si è forgiato eh, assieme. Io faccio fatica a pensare che la destituzione di Putin possa arrivare ex abrupto attraverso una congiura di palazzo, piuttosto è chiaro che nel medio periodo Putin potrebbe pagare i eh, risultati, o meglio i non risultati, di una guerra che per quello che ne sappiamo appare molto meno soddisfacente di quanto non fosse stato eh, pianificato. Eh, non dimentichiamo che Putin stesso è a suo modo un oligarca, nel senso che mette insieme potere economico, potere finanziario, potere politico, eh, raccordi con eh, eh, i poteri militari. E, mh, quello che vorrei sottolineare della, di questa questione dell'oligarchia, che diciamo è anche un po' pittoresca da un certo punto di vista, se non si trattasse dei drammi di cui stiamo parlando in questi giorni, no? perché ci richiama i boiari che erano gli alter ego degli zar, che volta per volta erano eh, intimi o piuttosto nemici dello zar e così via. Attenzione perché, appunto, eh, l'oligarchia eh, putiniana, eh, questa schiera di persone che ovviamente non sono riducibili al numero di 10 o 20, perché dietro ci sono poi tutta una serie di figure del sottobosco che hanno tutta una serie di vantaggi dall'appartenere a. Alle segrete stanze di questo regime. L'oligarchia di Putin è esattamente diciamo, la fotografia eh, di quella cosa che ho definito stato estrattivo prima. Perché eh, come funzionano compiutamente gli stati estrattivi? E questo lo dico eh, non per fare diciamo, una pennellata finale, ma anche per capire quali possono essere le leve attraverso le quali disincentivare la ricostituzione di situazioni come questa. E a partire, la faccio breve. A partire dalla metà degli anni 70 le grandi economie industriali si sono andate progressivamente terziarizzando e hanno diciamo, perso quel loro cuore manifatturiero che aveva contraddistinto il grande benessere degli anni 50 e degli anni eh, 60. Sono diventate eh, sempre di più le, le economie eh, dell'Occidente Economie dipendenti da approvvigionamenti energetici improvvisamente a seguito della decolonizzazione e della ridistribuzione diciamo, del potere a livello globale, sempre più dipendenti dalle eh, forniture di eh, paesi, di quelli che veniva chiamato il terzo mondo. Questo che cosa ha significato concretamente? Ha significato che a partire dalla metà degli anni 70, lì c'è l'anno emblematico che è quello del 1973 con la crisi petrolifera, la guerra del Kipur è, abbiamo avuto un colossale trasferimento di capitali dalle economie industriali in via di terziarizzazione verso eh, i paesi fornitori di materie prime che prima venivano acquisite a costo zero che improvvisamente a partire dalla metà degli anni 70 hanno cominciato a costare fino ai livelli iperbolici di adesso Provate, proviamo ad andare avanti nel ragionamento perché questo secondo me è una chiave di lettura molto importante queste, eh, questi trilioni di, di soldi che sono arrivati all'Arabia Saudita, all'Iran, al Venezuela, al, um, eh, alla, alla Libia, cito questi stati non a caso, e corrispondentemente dopo la caduta dell'Unione Sovietica anche alla Russia, hanno dovuto risolvere diciamo, un problema apparentemente banale ma non semplice in verità cioè la totale inesistenza di un tessuto produttivo autoctono l'unico era quello appunto dell'Unione Sovietica che però non era competitivo rispetto a quelli occidentali e che poi è andato in eh, completo disfacimento col 1991 quindi in sostanza dove investo io i capitali che mi arrivano dall'Occidente per pagarmi il gas, il petrolio eh, li investo in attività finanziarie e chi mi offre queste attività finanziarie, chi emette i titoli chi eh, costituisce delle società per azioni chi mi inventa eh, i derivati eh? le grandi piazze finanziarie eh, europee e americane okay? quindi i capitali che sono fuoriusciti dal occidente manifatturiero degli anni 50 e 60 sempre più terziarizzato e sempre più diciamo dipendente da forniture energetiche e eh, est- strane. Eh, sono tornati in occidente nella forma di investimenti finanziari questo ha creato una situazione di eh, dipendenza energetica che fa diciamo, da complemento rispetto anche a una dipendenza finanziaria, nel senso che quando parliamo degli oligarchi non parliamo solo del rischio del fallimento dell'industria degli yacht okay? o dei ricevimenti lussuosi, parliamo anche di Eh, risorse finanziarie, attenzione, eh, riguardo gli oligarchi di Putin come riguardarono a suo tempo i capitali della famiglia Bin Laden, Eh, risorse finanziarie che hanno puntellato i debiti pubblici e le capitalizzazioni degli stati e delle imprese eh, occidentali. Quindi è chiaro che lungo questa direttrice si creano delle forme di dipendenza e si creano delle forme di indispensabilità che ci mettono come diciamo occidentali, prendendo questa prospettiva, in una forte subalternità. Perché non è solo questione di non avere più il gas, è questione di non avere neanche più l'alimentazione, perché appunto finché è la Russia e isoliamo la Russia, possiamo avere qualche mal di pancia abbastanza sintomatico con la distruzione di miliardi di capitale in borsa, come è accaduto in queste settimane, con alcuni titoli bancari che precipitano. Attenzione, perché uno dice, ah che bello, sono, sono volatilizzati, centinaia di miliardi di capitale quello vuol dire meno investimenti vuol dire meno occupazione, vuol dire tutto meno eh? cioè non è che si, si deve festeggiare ma soprattutto la cosa se vediamo la cosa diciamo, in chiave generalizzata e oltre alla Russia prendiamo in considerazione le petromonarchie e gli altri stati estrattivi che hanno la stessa caratteristica, un presidente carismatico e intorno un gruppo dirigente che mette insieme potere politico e potere finanziario che puntella con, vale anche per la Cina da un certo punto di vista, con i fondi cinesi che puntella il debito pubblico e le capitalizzazioni delle imprese occidentali, voi capite che ci mettiamo in una condizione in cui dopo è molto difficile come dire, rapportarsi paritariamente. Quindi è molto suggestiva l'idea di purgare gli oligarchi. A chi non stanno antipatici gli oligarchi? Tra l'altro appunto Abramovic con il suo Celsi ha dato 4 gol alla Juve, quindi più antipatico di Abramovic che tra l'altro è anche proprio fisionomicamente sembra fatto apposta dall'ombroso per essere un soggetto respingente. Però attenzione perché quando parliamo di queste oligarchie stiamo parlando di un ceto che ha esattamente la funzione di garantire la circolazione di questo capitale e che è assolutamente organico, intrinseco ai meccanismi di accumulazione della ricchezza dell'Occidente che avviene attraverso esportazione di capitali per eh, forniture energetiche e rimpatrio di questi capitali nella forma del prestito a beneficio dei debiti sovrani e della capitalizzazione delle imprese. Quindi no, non è solo, purtroppo non è solo folklore, non è solo forte dei marmi, non è, solo, eh, è questione come dire, di aver creato un meccanismo di sviluppo economico e di crescita che purtroppo ha questa variabile, delle oligarchie che stanno attorno alle eh, leadership carismatiche dei paesi estrattivi come anello fondamentale senza il quale eh, il meccanismo si inceppa quindi forse è il caso di mettere un po' mano al meccanismo cioè forse è il caso di rivedere un attimo i meccanismi appunto di rientro di questi eh, capitali ed evitare di diventare doppiamente dipendenti tramite e il cappio dell'energia e del finanziamento dei debiti sovrani e delle capitalizzazioni aziendali
0: presidente grazie. Io inizierei con un applauso per il presidente Albarano. Però, c'era la
1: domanda, c'era una domanda. C'era la domanda. domanda. C'è una studentessa, c'è una studentessa in prima fila. Adesso ha attaccato momento. la Bielorussia, qual è il soggetto?
0: La
1: Russia. Ah, la Bielorussia la ha attaccato l'Ucraina, nel senso che contingenti militari bielorussi sono entrati. La Cina ha detto che ha dalle armi, chi è stato a dire che ha dalle armi? Eh? Ah beh, non credo di aver usato dei toni, diciamo, edulcorati. Ah, una brutta piega. Eh, sulla, sulla Cina che dà le armi, sinceramente, non so se è una indiscrezione del Financial Times, è una... No, se è... come dire... Eh, ma loro chi? Perché è molto importante sapere. Alla Russia, per, per l'Ucraina. Sul fatto, sulla Bielorussia... Sinceramente non, non credo ci fossero diciamo, incertezze, nel senso che la Bielorussia è, è uno stato vassallo, non, no? non, non ha una sua... Eh, è, è diciamo, il cortile di casa e nel cortile di casa fai quello che vuoi. Il fatto della Cina è un elemento abbastanza preoccupante che va anche in controtendenza rispetto ai pronunciamenti della leadership comunista cinese gli ultimi giorni no? noi speriamo confidiamo nella pace siamo per la pace eccetera per cui no, fa effetto
0: ricevere questa notizia adesso in concomitanza con la conclusione di un incontro dove si è parlato appunto del conflitto russo ucraino perché fa vedere proprio come ci siamo dentro no? quindi appena finita dopo un'oretta due orette di, di discussione c'è subito una notizia eh, adesso però bisogna chiudere perché ognuno deve fare le proprie cose e abbiamo parlato tanto io Presidente eh, ten- ci tengo tanto a dirle grazie innanzitutto per il fiato che ha utilizzato perché ha parlato un'ora e mezza ininterrottamente dando un sacco di informazioni utili e in maniera molto chiara e inizialmente io nell'introduzione ho utilizzato la metafora del quaderno della prima pagina del quaderno la prima pagina che si scrive in maniera eh, pulita, corretta e calligraficamente perfetta. Io la ringrazio perché sono contento e penso di parlare a nome di tutta la radio di aver iniziato così questo percorso. Quindi eh, per alzata di mano inizia così, è stato un tema forte, difficile e eh, utilizzo un suo aggettivo sanguinoso. Purtroppo ci siamo ancora dentro e come abbiamo potuto sentire non finisce qui, speriamo che finisca il prima possibile. Eh, però la ringrazio perché ha permesso a me ad Alessandra, a tutti noi di capire un po' di più di quello che stiamo vivendo e quindi quando si mettono le lenti e si è un po' meno miopi è anche un po' più facile crescere e cercare in futuro di non fare gli stessi errori
1: quindi grazie Presidente no, grazie a voi, grazie anche per la pazienza grazie Io quando hai usato la metafora del quaderno ho detto sarà un primo incontro disastroso per cui non si potrà che migliorare E quindi <ride> la, 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 si scrive male il primo in modo tale che la calligrafia migliori progressivamente no, eh, io mh, insomma eh, ripeto quello che ho detto in apertura eh, obiettivamente non è facile parlare di queste cose prima di tutto perché richiedono diciamo, conoscenze, competenze non bisogna sbandierare e millantare professionalità che magari non si hanno io mi occupo di storia, quindi mi mancano tante altre eh, componenti devo dire che eh, la qualità eh, intanto c'è stata un'attenzione dal mio punto di vista quasi commovente nel senso che mi sentivo ulteriormente eh, impegnato e quasi imbarazzato dall'attenzione dal silenzio che c'era ma anche la qualità delle domande eh, come dire è stata indicatore di un livello di, di sensibilità, di attenzione, di eh, conoscenza delle cose eh, che, è, che è confortante, insomma, non solo in quanto esponenti, rappresentanti del Collegio San Carlo, ma in quanto generazioni emergenti che avranno il compito di costruire un, un mondo un po' più decente.
0: Quindi la prima puntata, il primo incontro di Per alzata di mano finisce qui. Io ringrazio tutte voi e tutti voi per essere stati qui con noi. Ancora grazie al Presidente Albarani, grazie all'Alessandra. Grazie a voi. E ci vedremo alla prossima puntata. Grazie, grazie. a tutti.